0: Abschnitt 32 von Der Trotzkopf von Emmy von Roden Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Miss Lied hatte sich geirrt. Am nächsten Abend ging alles über Erwarten gut. Der glänzend erhellte Saal, die festlich versammelte Gesellschaft brachten eine belebende Stimmung unter das junge Volk. Die ganze Festlichkeit leitete ein Prolog ein, den eine Schülerin der ersten Klasse gedichtet hatte. Sie trug ihn selbst recht hübsch vor und erntete wohlverdienten Beifall. Nur Flora, die hinter den Kulissen stand, zuckte die Achseln. »Kein Schwung, keine Poesie und kein Talent«, lautete ihr kritischer Ausspruch. Die Aufführung des englischen Stückes ging vorüber, glatt reizlos und langweilig und wenn die anwesenden sich dies in ihrem innern auch einstimmig eingestanden so waren sie doch am ende des stückes mit beifallspenden nicht sparsam die mitspielenden wurden herausgerufen und als der rote vorhang in die höhe ging und die mädchen sich dankend verneigten strahlte miss lead vor stolz und seligkeit very well rief sie laut »Ihr habt eure Sache gut gemacht.« Nachdem verschiedene lebende Bilder und musikalische Aufführungen vorüber waren, bildete das französische Lustspiel den Schluss. »Wollen Sie es wirklich wagen?« wandte sich die englische Lehrerin in wohlwollendem, etwas herablassendem Tone zu Fräulein Güssow. »Schreckt sie der große Erfolg, den wir erzielten, nicht ab?« »Folgen Sie meinem Rate, treten Sie zurück. Wir werden eine Entschuldigung finden. Der französische Flattersinn muß abfallen gegen die englische Gediegenheit.« Trotz Miss Leeds Bedenken begann das französische Stück, und sie musste die niederschlagende Erfahrung machen, dass es weit beifälliger aufgenommen wurde als das englische. Die Gesellschaft amüsierte sich köstlich und kam aus dem Lachen nicht heraus zweimal wurde ilse bei offener szene gerufen so drollig und natürlich spielte sie sie ist charmant charmant rief monsieur michael feurig ich habe ursache stolz auf sie zu sein leicht und elegant wie eine pariserin spricht und spielt sie sie spielt sich selbst entgegnete dr althoff lachend aber ich hätte dem wildfang kaum so viel anmut zugetraut einen kleinen triumph sollte miss lead doch noch feiern ilse verdarb die liebesszene am schluß in dem augenblick als orla sie umarmen wollte kam ihr das so komisch vor daß sie in ein lautes gelächter ausbrach wie schade rief nellie halblaut warum muß sie lachen sie war zu nett nun verderbt sie die schluß dr althoff der zufällig in nellies nähe stand hörte ihren ausruf trotzdem miß nelly entgegnete er auf einem leeren stuhl neben ihr platz nehmend ist ihre freundin die siegerin des abends aber warum wirkten sie nicht mit warum sind sie nur zuschauerin sie würden gewiß eine gute schauspielerin sein nelly senkte die augenlider o oh, sie sind sehr gütig sagte sie befangen aber ich weiß nicht zu spielen herr doktor ich hab nicht talent das käme auf einen versuch an sehen sie ilse an wer hätte geglaubt daß sie eine so allerliebste schauspielerin sein könne nicht wahr stimmte nellie lebhaft und mit aufrichtiger freude bei sie ist reizend und ich bin entzückend über ihr der junge lehrer schwieg und sah sie teilnahmsvoll an wie neidlos kamen ihr die worte aus dem herzen wie leuchteten ihre Augen freudig auf, als sie die Freundin lobte. Und im Vergleich zu Ilse, wie wenig hatte sie doch von der Zukunft zu hoffen. Jene, ein Kind des Glückes, und diese, ein armes Wesen, das den mühevollen Pfad einer Lehrerin pilgern sollte. Nicht wahr, ist sie nicht reizend, wiederholte Nelly und blickte fragend auf. Gewiß, gewiß gab der Lehrer zerstreut zur Antwort, und von dem Gegenstand plötzlich abspringend fragte er Woher haben Sie die herrlichen Veilchen? und deutete dabei auf einen Strauß, den sie in der Hand hielt. Sie duften wundervoll, ich liebe die Veilchen sehr. Sie hörte nur, dass er die Veilchen liebe, bedurfte es da einer großen Überlegung? Oh, nehmen Sie, sagte sie naiv und errötete dabei. Bitte, es macht mich große Freude. Nicht alle, entgegnete er lächelnd und zog einige Blumen aus dem Strauß, den sie ihm gereicht. So, nun habe ich genug. Haben Sie Dank dafür. Er erhob sich und verließ sie. Mit glänzenden Augen sah sie ihm nach. Sie hatte bemerkt, wie er ihre Veilchen im Knopfloch befestigte. Wie taktlos von dir, redete Miss Leed, die ihren Platz dicht hinter Nelly hatte, dieselbe an, und riß sie mit ihrer scharfen Stimme aus allen Himmeln. »Welch ein Betragen! Ich habe jedes Wort mit angehört. Schämst du dich nicht, einem Herrn Blumen anzubieten?« Als ob ein eisiger Wind plötzlich in eine kaum erschlossene Blütenknospe gefahren wäre. So wurde Nellys kurze Freude zerstört. »Habe ich ein Unrecht gemacht?« fragte sie geängstigt. »O oh bitte, Miss, sagen Sie, war ich ungeschickt? Wird Herr Doktor mich für unbescheiden halten?« Dieser Gedanke peinigte sie sehr und übergoß sie mit heißer Glut. Mit wahrer Angst wartete sie auf ein beruhigendes Wort und sah in der Lehrerin Gesicht, das indes nicht aussah, als ob sie zur Milde geneigt sei. »Jedenfalls wird er dich für sehr einfältig halten«, erwiderte sie unbarmherzig wenn er nicht vielleicht deine Handlungsweise zudringlich nennt. »Oh nein, nein«, rief Nelly beinahe entsetzt, »er wird nicht so hart von seinen Schüler denken.« »So? Weißt du das so bestimmt?« quälte Miss Lizzie weiter, »du bist kein Kind mehr, dem man allenfalls dergleichen Taktlosigkeiten vergibt. Ein erwachsenes Mädchen darf niemals blindlings seinem Gefühle folgen.« ich will bitten, dass er mir die Blumen wiedergibt, sagte Nelly tief beschämt. Das darfst du nicht, wenn du dich nicht noch mehr bloßstellen willst. Du wirst schweigen und dich niemals wieder vergessen. Eine zukünftige Gouvernante muß jedes Wort, jeden Blick und vor allem jede Handlung reiflich überlegen. Das merke dir. Traurig sah Nelly nach diesem harten Verweise zu Boden dahin war ihre fröhliche laune sie hatte keine lust mehr an dem feste eine heiße träne tropfte ihr aus dem auge und fiel auf die veilchen die urheber ihres kummers sie brannten ihr förmlich in der hand und am liebsten hätte sie dieselben weit von sich geschleudert still und einsilbig blieb sie den ganzen abend und sobald dr althoff in ihre nähe kam wich sie ihm ängstlich aus es war ihr unmöglich, ihm in das Auge zu blicken. Miss Lied hatte ihre frohe Unbefangenheit zerstört. Als die Freundinnen sich nach dem Feste zur Ruhe begaben, saß Nelly ganz gegen ihre Gewohnheit noch einige Zeit sinnend da. »Du bist so still?« fragte Ilse. »Was hast du?« »Oh, nichts, nichts«, erwiderte Nelly schnell und erhob sich aus ihrer träumenden Stellung. »Es ist gar nichts.« zum ersten male verschwieg sie der geliebten freundin die wahrheit sie vermochte es nicht über ihren kummer zu reden und doch was war es das trotz allen kummers ihr herz schneller klopfen ließ und wie ein frühlingswehen durch ihre seele zog holunder und maiblumen hatten ausgeblüht und die rosen öffneten ihre duftigen kelche nelly und ilse wandelten nach dem abendessen durch den garten und als sie im Gebüsch die Nachtigall schlagen hörten, blieben sie stehen und lauschten. »Wie süß!« rief Nelly. »Komm, lass uns auf der Bank setzen und lauschen!« Sie hielten sich beide umschlungen und sprachen kein Wort. Der herrliche, duftende Abend, der Mond, der Silbern am Abendhimmel aufstieg, der schmelzende Gesang der Nachtigall weckten eine ahnungsvolle, nie gekannte Stimmung in ihren jungen Herzen. »O oh Ilse«, unterbrach Nelly mit einem Seufzer die feierliche Stille, »wie bald gehst du fort und lässt mir allein zurück. Ich bin sehr traurig, wenn ich daran denke.« Auch Ilse war wehmütig, und der Gedanke, von Nelly scheiden zu müssen, machte ihr das Auge feucht. Aber sie unterdrückte mutig die weiche Stimmung und versuchte, die Freundin zu trösten. »Es ist noch lange hin, bis ich die Pension verlasse«, sagte sie. Du weißt ja, dass meine Eltern meinen Aufenthalt bis zum ersten September verlängerten. Noch acht Wochen sind wir beisammen. Nellie, das ist noch eine sehr lange Zeit. Denk einmal, acht volle Wochen.« Nelly schüttelte traurig den Kopf. »Oh nein, es ist nur sehr kurze Zeit«, erwiderte sie. »Es sind auch nicht acht Wochen voll. Du mußt ordentlich rechnen. Heute haben wir schon der siebte Juli.« »Macht bis zu der erste September 54 Tage, fehlt also zwei volle Tag an der achte Woche.« Trotz ihres Kummers mußte Ilse lachen. »Du liebe süße Nelly«, rief sie und küsste diese herzlich auf den Mund, »du bist doch immer komisch, selbst wenn du traurig bist. Weißt du, wir wollen uns das Herz nicht heute schon schwer machen, mit dem Gedanken an unsere Trennung. Wir gehen ja nicht für immer auseinander.« »Du besuchst mich bald, ja?« Aber Nelly war einmal weich gestimmt heute Abend, und der Freundin Trost fand keinen Eingang in ihrem Herzen. Sie versuchte zwar, die Tränen zu unterdrücken, aber sie brachen immer neu hervor. Ilse lehnte den Kopf an ihre Schulter und schwieg. In ihrem Innern kämpften der Schmerz und die Freude. Sie hätte so gern sich auf das Wiedersehen ihrer Lieben, besonders des kleinen Brüderchens, gefreut sie vermochte es nicht ungetrübt weil der abschied von nelly dazwischen stand hier sind sie komm hierher sie sitzen beide unter dem holunderbusch keine andere als grete war es die durch ihren lauten ruf die träumenden aufschreckte unbemerkt war sie aus einem seitenweg hervorgetreten und stand nun wie aus der erde gewachsen vor ihnen Ilse sprang auf und trat den andern Mädchen, die herbeigeeilt kamen, entgegen. Nelly trocknete verstohlen ihre Tränen und machte wieder ein heiteres Gesicht. »Wir haben euch überall gesucht«, sagte Orla. »Was macht ihr denn hier?« »Ich glaube wahrhaftig, ihr schwärmt im Mondenschein, Kinder«, lispelte Melanie. »Ihr macht so furchtbar schmachtende Augen, alle beide. Habt ihr geweint?« Grete musste sich hiervon genau überzeugen. Sie trat zu Nelly und sah sie neugierig prüfend an. »Du hast geweint, Nelly.« »Und du auch, Ilse,« behauptete sie entschieden. »Was habt ihr denn? Warum weint ihr?« »Um nix«, entgegnete Nelly ärgerlich über die unzarte Grete. »Um nichts weint man doch nicht«, fuhr dieselbe unbeirrt fort. »Bitte, sagt es doch, warum ihr geweint habt.« »Lass deine zudringlichen Fragen«, verwies sie Flora, »und wenn sie dir sagen würden, der silberne Mond, die duftenden Rosen, der entzückende Sommerabend, so recht zur Liebe und Traurigkeit geschaffen, haben unsern Herzen Wehmut und Tränen entlockt. Würdest du das verstehen? Niemals, denn du hast keinen Sinn für die höhere Sphäre, du bist zu prosaisch.« Sie begleitete ihre Worte mit einem schwärmerischen Aufschlag ihrer wasserblauen Augen. Floras hochtrabende Äußerung stellte sofort die fröhlichste Stimmung her. Nelly vergaß ihr Herzeleid darüber und sagte lachend, »O Flora, was für ein zarter Seel du hast! Sei bedankt, du hoher Dichterin! Du hast uns verstanden!« »Kinder!« unterbrach Orla die Sprechenden nun hört auf mit euren albernheiten ich habe euch eine höchst wichtige mitteilung zu machen wichtige mitteilung grete sperrte mund und nase auf und sah gespannt auf orla zu der sie sich ganz dicht herangedrängt hatte nicht hier fuhr diese fort folgt mir unter die linde unter die linde fragte annemie ängstlich laß uns doch hier es ist ja schon dunkel unter dem alten großen baum ja und es ist schon spät wir müssen uns eilen fiel die ebenfalls furchtsame flora ein mache dir keine sorge darum liebste flora gab orla zurück denn höre und staune weil heute mein geburtstag ist hat fräulein raimar auf dringendes bitten die hohe gnade gehabt unsern aufenthalt im garten heute abend bis um zehn uhr zu verlängern himmlisch furchtbar reizend zu nett und so weiter rief es durcheinander und grete machte sogar einen kleinen ungeschickten sprung in die luft Ende von Abschnitt 32.